0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, szczególnym odcinku podcastu Studenckiego Festiwalu Informatycznego. Skoro tu jesteście, pewnie wiecie doskonale czym jest SFI, ale pozwólcie, że w kilku słowach Wam o tym przypomnę. SFI, czyli Studencki Festiwal Informatyczny, to konferencja IT, którą organizują studenci czterech największych krakowskich uczelni. A dziś czeka na nas wyjątkowy odcinek. Wyjątkowy, ponieważ moimi gośćmi są Dominik Kuc i Marcin Plata, organizatorzy Studenckiego Festiwalu Informatyki, przedstawiciele zespołu logistyki. Cześć!
1: Cześć! Cześć!
0: Myślę, że na samym początku warto przedstawić naszym słuchaczom, czym w ogóle zajmuje się zespół logistyki. Oddaję mikrofon w Waszą stronę.
1: Logistyka zajmuje się połączeniem festiwalu w jedną całość. To jest taki zespół, który współpracuje z wszystkimi innymi, pomaga marketingowi promować festiwal, pomaga zespołowi prelegentów zająć się naszymi prelegentami i pomaga sponsorom rozłożyć stoiska na przykład na festiwalu i robić wszystkie inne rzeczy.
2: Dodatkowo też zajmujemy się takimi wcześniej planowanymi zagadnieniami, jak na przykład noclegi dla prelegentów. To też jakby ogarnięcie tego leży po naszej stronie, albo wyżywienie dla prelegentów, no i też dla organizatorów.
0: Czyli noclegi, wyżywienie, przejazdy, wszelkie kwestie logistyczne, ustawienie ławek, wyjścia ewakuacyjne, czy też stoiska sponsorów. Tym właśnie się zajmuje zespół logistyki. Mam takie pytanie, mówimy tutaj, powiedzieliście o tym, że współpracuje logistyka z wszystkimi innymi zespołami, ale ciężko to sobie wyobrazić, więc pytanie pomocnicze. Jak wygląda dzień konferencji z punktu widzenia organizatora? właśnie z zespołu logistyki.
2: Dzień konferencji to już jest w sumie specyficzna sytuacja dla nas, bo my dużo rzeczy robimy przed samą konferencją. Jakby musimy to wszystko przygotować. Natomiast sam dzień konferencji, no to jest wszystko do zrobienia. Wiele rzeczy nagle się pojawia, jakieś niezaplanowane sytuacje, które musimy szybko ogarnąć. Więc jakby cały dzień konferencji to jest Załatwianie rzeczy, które powinny być załatwione. Ja bym to w ten sposób ujął.
0: O której rozpoczyna się taki dzień? Zazwyczaj y, wykłady rozpoczynają się o godzinie 10, jednak jestem pewna, że jako organizatorzy musicie być tam trochę wcześniej.
1: No jak sama dobrze wiesz, bo też koordynowałaś logistykę. Zaczynamy dzień dużo wcześniej. Na ostatnim festiwalu zaczynaliśmy około 8 rano i przygotowujemy salę do... Prowadzenia wykładów.
0: Dokładnie tak. Przygotowanie sali, rozłożenie wyżywienia, rozłożenie pakietów startowych. Tak jak powiedziałeś, ja nie chciałam się na początku przyznawać, ale sama też zajmowałam się logistyką kilka edycji temu, więc doskonale pamiętam te niewyspane twarze z samego rana i zostawanie późną nocą po to, żeby nasi uczestnicy mogli jak najlepiej. Y skorzystać z naszej konferencji, żeby mogli korzystać z naszych konkursów, z pakietów startowych, żeby nasi sponsorzy też byli zadowoleni. No to dobrze, wstajemy rano, przychodzimy na tą ósmą, rozkładamy stoliki, pakiety startowe, pewnie gdzieś po drodze jakaś kawa. Co dalej?
2: Znowu kawa. No i robimy to, co jakby się nawinie. Kierowcy jeżdżą
1: po prelegentów na lotnisko albo są też prelegenci przywożeni z hoteli. Marcin na przykład wychodził z prelegentami do restauracji.
2: Jak na przykład jest jakiś warsztat do zorganizowania. Mamy skończoną liczbę miejsc, więc w ciągu dnia odbywa się więcej niż jeden taki warsztat. Więc po, po tym jak jeden na przykład się skończy, no to dla następnych jakby prowadzących też czasami trzeba dla nich specjalnie coś inaczej przeorganizować salę na przykład albo coś specyficznego zorganizować, jak nagle się okaże, że czegoś zapomnieli?
0: Myślę, że tutaj warto też wspomnieć o tym, że logistyka jest takim spoiwem, łączy wszystkie rzeczy, które zorganizowały inne zespoły i jak taka oliwa pomaga naszym kołom napędowym się nie zatrzeć, tak samo logistyka pilnuje, żeby wszystko działało tutaj płynnie, bez zakłóceń, przez to trochę ciężko tak określić nasze codzienne zadania, to może przejdźmy do tego, co jest najciekawsze, czyli wpadek. Myślę, że niejedną wpadkę już na festiwalu przeżyliście. Czy macie jakieś takie swoje wspomnienia, takie coś, co was zaskoczyło i czego do końca życia nie zapomnicie po festiwalowej tłaczce?
1: Myślę, że dla mnie takim ciekawym momentem był sam koniec ostatniej edycji, podczas której nie mieliśmy w sumie żadnych większych wpadek, natomiast przy sprzątaniu po festiwalu, budynku znaleźliśmy paszport jednego z prelegentów, który rano wylatywał, natomiast chwilę później, zebrani już w jednej sali wszyscy, gdy się żegnaliśmy. Chcieliśmy zacząć tablicę i się okazało, że stan pizzy został zapisany markerem niezmywalnym, więc szukaliśmy benzyny ekstrakcyjnej na sam koniec, żeby to posprzątać po sobie.
0: Myślę, że to jest jedna z rzeczy, których można się nauczyć właśnie w organizacjach studenckich i przy organizowaniu konferencji. Zawsze warto mieć przy sobie benzynę lub zmywacz. Nigdy nie wiesz, do czego się przyda, ale nie kojarzę ani jednej edycji, która obyłaby się bez tych jakże ważnych gadżetów. Mogę Wam opowiedzieć o wpadce, z którą ja pamiętam najbardziej, ponieważ wydarzyła się w czasie mojej pierwszej edycji. Kiedy przygotowaliśmy już wszystkie stanowiska, pakiety startowe dla uczestników, wszystkie sale na warsztaty, rozłożyliśmy kody, wszystko było gotowe, kolega prosił mnie, żebym podeszła do głównego wejścia na salę wykładową. Akurat wtedy SFI odbywało się na łeku, na Uniwersytecie Ekonomicznym i niestety okazało się, że w sali, w której będziemy mieć konferencję przecieka dach. A zatem, jakieś pół godziny przed otwarciem na, naszej konferencji, na samym środku głównego wejścia do sali, zobaczyłam wielkie czerwone wiadro i padające do niego krople deszczu. Jak się pewnie możecie spodziewać, nie mieliśmy pojęcia co z tym zrobić, ale uwaga, udało nam się znaleźć rozwiązanie, co ciekawe, guma do rzucia może zakleić dziurę w suficie na trzy dni i wcale nie przecieka sprawdzona informacja. Oczywiście po wszystkim guma odkleiliśmy, zostawiliśmy salę w nienaruszonym stanie.
1: Tak, jako studenci Uniwersytetu Ekonomicznego możemy powiedzieć, że ten tak dalej przecieka. <głosy>
0: <głosy> Myślę, że powinniście spróbować patentu z gumą do rzucia.
1: To jest dobra rada, może się przydać, dlatego że na innej konferencji gdy również przygotowaliśmy jeden stół telewizyjny do pracy. Zostawiliśmy ten stół na noc i następnego dnia okazało się, że był cały mokry.
0: Zdarza się i tak, a zatem niespodzianki są ważną częścią pracy organizatora, koordynatora konferencji. Ja dzięki konferencji nauczyłam się właśnie tego prostego triku z gumą do rzucia. Wy już wspomnieliście o tym, że warto mieć benzynę czy też zmywacz ze sobą. Powiedzcie mi, Czego jeszcze nauczyliście się dzięki SWI? Może nie tych trików magicznych, ale może jakieś umiejętności miękkie?
2: Myślę, że właśnie umiejętności miękkie to jest, to jest dobrze powiedziane, bo mam wrażenie, że przynajmniej bazując na tym, co ja tam gdzieś robiłem, to dzięki SWI dużo łatwiej jest mi się kontaktować z innymi jakby organizacjami. Mam na myśli jakieś firmy, czy, czy na przykład też samych prelegentów, gdzie często to są osoby takie, które znamy z naszego środowiska, ale nie jako ludzi, się tak w cudzysłowie wyrażę, tylko jakieś powiedzmy wzory. A jednak y, można z nimi normalnie porozmawiać i myślę, że coś takiego właśnie daje sfi, taką swobodę. Takiej komunikacji. W
1: logistyce mamy dużo kontaktu z różnymi firmami, przez to, że musimy podpisać umowy z firmami taksówkarskimi, z hotelami, musimy zorganizować restaurację, w której będą obiady dla prelegentów serwowane i przez to praktycznie każdy kontaktując się, czy to właśnie z firmami, czy z różnymi atrakcjami, które też logistyka organizuje na festiwal. Bardzo dużo można się nauczyć o kontaktach biznesowych.
2: Też wydaje mi się, ogólnie mówiąc, praca zespołowa. To się dotyczy w sumie całej konferencji, całego SWI, ale w logistyce jak na przykład, nie wiem, trzeba zorganizować salę, no to dobrze by było tą pracę jakoś efek efektywnie też zorganizować zrobić to szybko, sprawnie, bez jakichś kłopotów. No i na sfi można się tego nauczyć.
0: No właśnie, pojawiło się stwierdzenie praca zespołowa. Jak duży jest zespół logistyki?
2: Największy
1: na festiwalu. Mniej
0: więcej.
1: Mniej więcej w tym roku mieliśmy 23 osoby w logistyce.
2: Ale wśród y, wszystkich na festiwalu jest powiedzenie, że wszyscy jesteśmy logistyką. Więc Dokładnie. jakby o tym należy pamiętać.
0: W momencie, gdy mamy pożar, wszyscy są logistyką i wszyscy ratują sytuację, to już było za moich czasów, więc widzę, że dobre praktyki przetrwały dalej. Bardzo się z tego cieszę. No dobrze, No, ale skoro macie 23 osoby w zespole, wy koordynujecie pracę tych osób w jakiś sposób, powiedzcie mi, jak sobie radzicie z delegowaniem zadań, podziałem tych zadań, monitorowaniem tego wszystkiego, co się dzieje? Czy macie jakieś specjalne triki na to, może jakieś narzędzia?
1: Bardzo pomaga nam w tym zespół IT, który przygotowuje dla nas czy to czat, czy tablicę kanbanową, na której możemy sobie rozpisywać zadania i dzięki temu wiemy, co w danym czasie musi być zrobione. Natomiast w logistyce myślę, że jest to dosyć proste, dlatego że pojedynczym, Zadaniem zajmuje się najczęściej jedna lub dwie osoby, więc dzięki właśnie tym narzędziom wiemy, kto zajmuje się czym. Największym problemem może jest przydzielenie tego zadania na początku, bo nie każdy chce się wszystkim zajmować i trzeba rozdzielić te zadania tak, żeby wszyscy byli zadowoleni z tego, co robią. Natomiast gdy zadania już są przydzielone i ludzie pracują, to nie ma już raczej większych problemów w tym, żeby rzeczy były zrobione.
2: Też wydaje mi się, że warto byłoby jakby rozróżnić to, co się dzieje przed festiwalem od tego, co się dzieje na samym festiwalu. Bo tak jak Dominik mówił, przed festiwalem to właśnie to wygląda w ten sposób. Jest tablica, są taski, dzielimy je, jakby są przydzielane do poszczególnych osób. Natomiast na samym festiwalu wiadomo, że mamy plan działania, ale też często po prostu rzeczy się robią i jakby na bieżąco trzeba tym dyrygować i zastanawiać się, jak jest coś do zrobienia, no to trzeba to zrobić, albo powiedzieć komuś innemu, żeby to zrobił i to jakoś idzie do
0: przodu. Czyli z jednej strony takie korporacyjne podejście z narzędziami, z backlogiem, z planowaniem, przesuwaniem karteczek na naszej wspólnej tablicy, a później jak wiadomo, kiedy już przychodzimy do ferworu walki, Radzimy sobie tak, jak trzeba. Myślę, że to jest też fajna umiejętność, którą później można wykorzystywać w życiu zawodowym. Właśnie takiej organizacji zadań, planowania, rozdzielania różnego rodzaju zadań pomiędzy osobami, a także zarządzania swoim czasem, swoimi umiejętnościami i tym, jak możemy pomóc w czasie festiwalu, żeby bardziej pomagać, a nie przeszkadzać. Myślę teraz, o co zapytać Was w kolejnym pytaniu, Mówiliśmy już trochę o tej pracy zespołowej, mówiliśmy już trochę o zadaniach, to może teraz przejdźmy do takiego idealnego organizatora logistyki. Gdybyście mogli w kilku słowach sprecyzować wymarzonego organizatora, to jaki by on był? I może, żeby utrudnić to pytanie, jakie posiadałby supermoce, Wiecie, lasery w oczach, może przesuwanie czasu, bilokacja... Co najbardziej przydałoby się idealnemu organizatorowi logistyki?
2: Wiedział, gdzie są wszystkie osoby, których potrzebuje akurat w tym momencie. To by była umiejętność, którą bym ja osobiście nie pogardził.
0: Czyli mapa huncwotów w wersji SWI? Dokładnie. Myślę, że jest to do zrobienia. Jakieś bikony?
2: Śledzenie Co? na bieżąco położenia wszystkich osób? No, to brzmi sensownie. Można by coś takiego zorganizować.
0: Myślę, że musimy podpytać zespół IT, czy nie mają jakichś wolnych przebiegów przypadkiem, czy by nie chcieli się czymś takim zająć.
1: Możemy też zapytać, jak to robią w Chinach.
0: <głosy> Dokładnie, nie wymyślajmy koła na nowo, skorzystajmy już z istniejących rozwiązań. No to Dominik, Jaką supermoc ty byś przydzielił organizatorom logistyki?
1: Ja myślę, że nie tylko w logistyce, ale w każdym zespole najważniejszą rzeczą jest mieć czas i chęć, więc przesuwanie czasu jest chyba jedną z najważniejszych umiejętności, które wiele osób potrafi, gdy zapomni coś zrobić i robi to w godzinę później, ale to jest chyba bardzo ważna supermoc dla logistyki.
0: Myślę, że w sesji wszyscy, chociaż trochę, zarządzaliśmy tym czasem, gdy nagle w ciągu jednej nocy dało się zrobić cały semestralny projekt, czy też nauczyć się na egzamin w ciągu tygodnia. Więc myślę, że szanse na to są. Wcale nie potrzebujemy czasu zmieniacza Hermiony z Harry'ego Pottera. Sama powiem Wam, że dorzuciłabym tutaj jeszcze umiejętność bilokacji. To jakoś... Czasami jest tak, że dobrze by było być w kilku miejscach naraz, sprawdzić jednocześnie salę warsztatową, co się tam dzieje u sponsorów, jak wygląda stan pizzy, a jeszcze w międzyczasie może odpocząć chwilę i naładować telefon. Stąd też bilokacja wydaje mi się też bardzo fajną opcją dla takiego idealnego organizatora logistyki. No i na pewno dorzuciłabym tutaj odporność na stres, umiejętność komunikacji, i pracy w zespole, może jakieś komunikacyjne, umiejętności. Ciężko też pojdziecie o takich wymarzonych cechach organizatora logistyki, ponieważ ten zespół robi tak dużo, że tak naprawdę można wykorzystać każdą osobę i znaleźć dla niej niszę, w której odnajdzie się najlepiej. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie.
1: Tak, myślę, że odporność na stres też jest dosyć ważna, dlatego, że kilka lat temu, podczas rozdawaniu kodów do jednego z naszego konkursów w Input, dwójka uczestników pobiła się o te kody, więc myślę, że trzeba się wykazać opanowaniem, żeby rozdzielić takich ludzi.
0: Oczywiście nie wspieramy tego typu zachowań na konferencjach, bardzo mocno was zniechęcamy do podejmowania działań tego typu i oczywiście możecie zostać automatycznie zdyskwalifikowani z konkursu, więc myślę, że nie warto bić się o te kody, mimo tego, że nagrody są dosyć zacne.
1: A kody mogą być ujemne.
0: Dokładnie. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Warto sprawdzać kody, warto brać udział w konkursach w czasie naszej konferencji. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się już w normalnym trybie, nie tylko internetowo poprzez podcasty. No ale dobrze, powiedzcie mi proszę... Dlaczego w ogóle dołączyliście do SWI? Mogliście być takim uczestnikiem, szukać kodów, słuchać na spokojnie prelekcji, brać udział w warsztatach, zamiast tego jeździcie samochodami po prelegentów, denerwujecie się, musicie nosić ławki, stresować się różnego rodzaju sytuacjami. Po co to wszystko robicie? Podomyślam się, że nie dla pieniędzy.
1: Nikt z organizatorów nie robi tego dla pieniędzy, bo nikt z organizatorów na tym nie zarabia. Natomiast ja dołączyłem przez namowę znajomych i wcale tego nie żałuję. Poznałem wiele bardzo fajnych osób na
2: festiwalu i myślę, że bardzo dużo się dzięki temu nauczyłem.
0: Marcin, jak było z tobą?
2: Ja dołączyłem na drugim roku wcześniej, jak byłem na pierwszym roku to brałem udział w SFI jako uczestnik po prostu i wykłady bardzo mi się podobały podobało mi się jak to było wszystko zorganizowane w ramach nagrody za zadanie pytania dostałem rewelacyjne skarpetki, które mam do dzisiaj także polecam zadawać pytania prelegentom no i potem była okazja, żeby się zrekrutować na 15 edycji stwierdziłem, że w sumie mam trochę czasu, chciałbym coś więcej zrobić niż tylko przejść przez studia, no i zapisałem się i, no i potem jakoś poszło. No i teraz jestem i biorę udział. I cieszę nie żałuję. Się,
0: cieszę się, zwłaszcza z tego, że skarpetki służą Ci do dziś. Czy to są te żółte skarpetki, które dobrze pamiętam? Takie,
2: nie, to są takie zielone, zielone takie są, takie grube, takie, takie bardzo dobrej jakości. Polecam wszystkim.
0: Okej, okay, w takim razie będziemy musieli się skonsultować na temat tego, czy to są te same skarpetki, które gdzieś tam dostałam, to znaczy z tej samej serii. No, ja sama. Podobnie dołączyłam do Swip właśnie dlatego, że namówili mnie do tego znajomi z koła naukowego. Stwierdzili, że dzieje się coś fajnego i fajnie być po tej drugiej stronie. Nie tylko oglądać jak w kinie jakieś prezentacje, ale być po tej drugiej stronie i czynnie uczestniczyć w tym wszystkim. Dzięki temu miałam też okazję spotkać swoich idolów, osoby, których blogi, podcasty, książki czytałam gdzieś zwłaszcza na początku studiów i które inspirowały mnie do tego, żeby pójść na informatykę i zajmować się tą branżą, ale z tego co wiem, to nie brakuje również osób, które dołączyły do SWI dla pizzy, ponieważ na spotkaniach organizatorów, jak wiadomo, jest pizza, a pizza dla studenta jest niezwykle ważna. I tu pojawia się moje kolejne pytanie. Myślę, że to pytanie jest kategorii trudnych, zatem skoncentrujcie się. Podobno... Zamówienia pizzy dla organizatorów SWI nie są takie proste, a zatem czy istnieje przepis na idealne dobranie proporcji smaków oraz ilości pizzy dla wszystkich organizatorów?
2: Jak teraz o tym wspomniałaś, to wracając do pytania o supermoce, to ja chcę właśnie taką supermoc, żebym wiedział jaką kupić pizzę dla wszystkich. To jest bardzo trudne zadanie bo ciężko dogodzić wszystkim. Nikt
1: z nas nie zamawiał pizzy na festiwalu.
0: Ja zamawiałam.
1: Właśnie, a pytasz się nas.
0: <głosy> Wiecie, ja słyszałam o takim magicznym arkuszu, który wyliczał liczbę kawałków pizzy na osobę. Najbardziej popularne smaki. Następnie można było... Y głosować w ankiecie na to, które smaki cieszą się większą popularnością, a które zostawały tak, żeby następnego dnia e, zmienić nieco proporcje. I liczyłam na to, że wy jako młode pokolenie wzięliście te nasze, e, nasze dobre podstawy i stworzyliście jakieś całki potrójne. Wiecie, no liczyłam na to, że rozszerzyliście trochę ten pomysł.
1: Dalej podobnie jest. Są ciężkie ob obliczenia wykonywane i przeprowadzane bardzo skomplikowane badania wśród audiencji, bo pizzę zamawiamy już nie tylko dla organizatorów, ale też dla sponsorów, dla wolontariuszy. No i to trochę komplikuje jeszcze bardziej sprawę, ale dajemy radę co roku, więc myślę, że w przyszłym roku też nam się uda. Trzymam
0: kciuki za to, żeby udało się kiedyś poznać tą tajemniczą recepturę na najlepiej dobraną pizzę i żeby udało wam się poczuć tą dumę z, idealnie, z idealnego zamówienia idealnej liczby idealnych smaków i proporcji pit.
2: wiesz, to jest festiwal informatyczny więc może zorganizujemy jakiś model machine learningowy który nam da odpowiedzi na takie pytania To wie, zobaczymy
0: i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł skoro maszyna może to zrobić za nas dlaczego nie? danych już trochę mamy 16 lat pracy za nami jakby nie patrzeć Stąd też no jest to kawał historii. Powiedzcie mi może, do czego, czy w ogóle korzystacie z tych 16 lat doświadczeń historii? Nie tylko do uczenia modelów machine learningowych, ale może jest taka wiedza, która gdzieś przepływa pomiędzy kolejnymi edycjami. Może są już takie jakieś dobre praktyki. Czy spotkaliście się z czymś takim, czy jednak na żywioł, i organizujecie głównie po swojemu.
1: Wiemy, że wszyscy jesteśmy logistyką.
0: Pierwsza dobra, dobra praktyka przekazana przez edycję.
1: Tak, i chyba najważniejsza dla nas, naszego zespołu. Korzystamy w sumie z całej wiedzy, jaką mamy pozostawioną po naszych poprzednikach, dlatego że właśnie w narzędziach przez zespół IT przygotowanych mamy całą historię wykonywanych zadań. I wiemy na przykład, chcąc postawić futraki przed festiwalem, że na edycji 14 i 12 była już taka próba i dzięki temu wiemy, co musimy zrobić, żeby udało się to zrobić.
0: Myślę, że to jest dobry punkt zaczepienia, wiedzieć jakie działania należy podjąć. Myślę, że dalej tak macie, że po festiwalu organizowane są też tak zwane retro, czyli spotkania, na których omawiamy, co mogłoby pójść lepiej i co należałoby poprawić w kolejnych edycjach, dzięki czemu to 16 lat historii naprawdę owocuje coraz lepszymi edycjami i myślę, że nasi słuchacze również się z tym zgadzają, że z rok na rok Wychodzi nam to coraz lepiej. Powiedzcie mi może w takim razie, z czego jesteście najbardziej dumni, jeśli chodzi o organizację SWI?
2: Ja myślę, że takim powodem do dumy jest to, że no, dotychczas każda kolejna edycja była w jakiś tam sposób, w cudzysłowie oczywiście, bo wszystkie były dobre, ale lepsza, większa, z większymi możliwościami. No niestety teraz sytuacja nam troszeczkę się zmieniła, mamy troszeczkę pod górkę, ale myślę, że to i tak pozwala być dumnym, że ciągle dajemy radę i, i chcemy zorganizować festiwal i zorganizujemy festiwal.
0: Wrócimy z podwojoną mocą i jeszcze z większymi atrakcjami. Dominik, jak jest w twoim przypadku? Czy jest coś, z czego jesteś naprawdę dumny?
1: Ja myślę, że ten rok, który poświęciliśmy na przygotowanie edycji, która została odwołana. Mimo braku efektów, bardzo fajnie pokazał, że organizacyjnie niewiele już mamy do poprawy, bo wszystko działa jak w zegarku i możemy się skupić nie na poprawianiu organizacji, ale na poprawianiu festiwalu. A to jest chyba bardzo duży plus dla koordynatora.
0: Muszę przyznać, że mam bardzo, bardzo podobne przemyślenia. Ja najbardziej dumna jestem z tego, że kiedy rozpoczynaliśmy naszą edycję, to byliśmy gronem osób, które albo się nie znały, albo znały się tylko z widzenia. Nie do końca widzieliśmy, co nas czeka. Przychodziliśmy na jakieś spotkania, rozmawialiśmy o, o jakichś zadaniach, które musimy wykonać, ale wszystko było taką wielką abstrakcją. A na sam koniec, kiedy już po tych trzech dniach zamknęliśmy ale po ostatnim uczestniku i zobaczyliśmy, że nasi uczestnicy wychodzą zadowoleni, szczęśliwi, a my jako zespół poradziliśmy sobie genialnie z tym wszystkim i pracowaliśmy właśnie jak zespół, a nie zbiór pojedynczych jednostek. To był taki moment, w którym stwierdziłam, że tak, zrobiliśmy kawał dobrej roboty i właśnie o to wszystko w tym festiwalu chodzi. No ale tak jak zostało to wspomniane, w tym roku sytuacja była utrudniona, edycję w marcu musieliśmy niestety odwołać ze względu na COVID, później były plany na edycję październikową, niestety również one musiały zostać zweryfikowane. Powiedzcie mi, może myślę, że warto w tym momencie trochę więcej opowiedzieć jak to wyglądało z punktu widzenia organizatorów. Czy spodziewaliście się tego? Przewidywaliście, że marcowa edycja może się nie odbyć? Czy też do końca trzymaliście kciuki, że to jednak do nas, do Polski nie dotrze?
1: Nawet gdy do Polski już dotarł koronawirus, ale nie było jeszcze kwarantanny, cały czas walczyliśmy o to, żeby festiwal się odbył. Chociaż wiele osób mówiło nam, że nie ma szans. I jak się okazało, mieli rację. To cały czas walczyliśmy. Natomiast... Myślę, że wszystko, co przygotowaliśmy, przyda się przy następnej próbie organizowania festiwalu, który ma się odbyć w marcu. Natomiast największa zmiana jest taka, że musimy trochę bardziej pomyśleć, jak zrobić może jakieś mniejsze wydarzenia. Rozpoczęliśmy też nagrywanie podcastów i musimy się odnaleźć w świecie, który mamy po, po pandemii.
0: Myślę, że i tak jesteśmy w nieco korzystniejszej sytuacji, ponieważ na co dzień korzystamy z różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, wideokonferencji i tym podobnych. Szkoły z pewnością nie były przygotowane na zajęcia on online w takim stopniu jak programiści, ale z pewnością zmieniło się nasze podejście, zmieniła się konferencja. Myślę, że również spotkania teraz przyniosły się głównie do świata wirtualnego, stąd też pewnie trochę więcej tarć, jeśli chodzi o współpracę w zespole, może jakiś przepływ informacji. Kolejne trudne pytanie. Na pewno pojawiły się jakieś sytuacje konfliktowe, czy też trudne? Czy macie jakąś złotą receptę, jak sobie z nimi radzić, którą chcielibyście się podzielić z naszymi słuchaczami?
2: Myślę, że tutaj w takim temacie trudno o jakieś takie złotą radę, bo myślę, że takiej niestety nie ma, a szkoda, ale tak z, wydaje mi się, że bardzo ważne w rozwiązywaniu tego typu problemów jest po prostu rozmowa. Trzeba rozmawiać i jakby mówić sobie nawzajem, jesteśmy w zespole i czego oczekujemy, co się nam nie podoba, co byśmy chcieli może. I jakbym miał wybrać jedną rzecz, która byłaby najbliżej tej Złotej Rady, to właśnie myślę, że coś takiego. Trzeba rozmawiać po prostu.
0: Myślę, że to jest bardzo ciekawy wniosek, ponieważ jest wciąż taki stereotyp programisty, który siedzi w piwnicy, nie rozmawia z ludźmi, a ty i my go właśnie obalamy. Nie jesteście pierwszymi osobami, z którymi rozmawiam w ramach tego podcastu, które podkreślają, jak ważna jest komunikacja. Stąd też myślę, że warto podkreślić ten temat, że tak, to jest naprawdę ważne i naprawdę rozmawiamy z ludźmi i naprawdę to pomaga. Czy są jeszcze jakieś inne doświadczenia, które z organizowania SFI przydają się Wam w, powiedzmy, normalnym życiu, zawodowym, nauczeni czy też prywatnym? Ta wiedza o komunikacji, rozwiązywanie problemów przez rozmowę, jakieś zarządzanie czasem, co jeszcze? To
1: w sumie jest kolejne ciężkie pytanie.
0: Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Panowie, wierzę w Was. Umiejętność improwizacji na przykład. Kiedy znajdujecie się właśnie na podcaście i musicie odpowiedzieć na pytanie, na które nie byliście przygotowani. Myślę, że to się przydaje nie tylko w życiu prywatnym, czy też w czasie podcastu, ale też na uczelni, kiedy trzeba nieco zaimprowizować, gdy dostajecie trudne pytanie przed prowadzącym, czy też w pracy, kiedy klient pyta, dlaczego nasze zadanie jest opóźnione, Dałam wam trochę czasu do namysłu? Czy coś się udało wymyślić?
1: Myślę, że właśnie komunikacja, o której mówił Marcin, jest, jest jedną z najważniejszych rzeczy. Natomiast też kolejną rzeczą jest to, że nie zawsze da się dogadać i musi być ktoś, kto podejmie decyzję. Dlatego czasami trzeba wiedzieć, kiedy przestać rozmawiać i włączyć kogoś ponad nami do podejmowania decyzji.
0: Mam nadzieję, że teraz nie mówisz o supermocy laserowych oczu, <śmiech> tylko jednak wciąż chodzi o rozmowę, tylko na przykład z mediatorem, czy też z osobą spoza tego wszystkiego, która potrafi spojrzeć tak z boku i pomóc nam rozwiązać jakiś problem.
2: Z takich jeszcze innych rzeczy, to wydaje mi się, że festiwal pozwala spojrzeć na inne, na inne wydarzenia w taki inny sposób, bo nie jesteśmy jedyną konfer nie jesteśmy jedynym tego typu wydarzeniem na świecie. Są na przykład różne konferencje, zwłaszcza w naszej branży, konferencje informatyczne na przykład. I idąc na coś takiego, rozwijając swoje własne umiejętności, możemy też spojrzeć z takiej troszeczkę innej strony, jak oni to zorganizowali, ile ich to wysiłku kosztowało. Jakby to też zmienia perspektywę, wydaje mi się.
0: No muszę się przyznać, że odkąd zaczęłam organizować SWI, to na prawie każdej konferencji, na której jestem, zastanawiam się, co moglibyśmy wdrożyć u nas i bardzo często kończy się to taką serią zdjęć, które wysyłam na przykład do marketingu i mówię ej, zróbmy dokładnie coś takiego, bo to jest super. Złapałam się nawet ostatnio na tym, że sprawdzałam, gdzie są wyjścia ewakuacyjne w czasie konferencji i czy wszystkie zasady BHP są przestrzegane, więc z pewnością, kto był raz w logistyce, zostanie w niej dokumentowany końca życia i z pewnością zmienia to sposób, w którym postrzega się organizację konferencji. Na pewno pomaga docenić trud organizatorów i są tą pracę, której być może na co dzień nie widać. Często wydaje się, że to jest po prostu przyjście do budynku, zaproszenie prelegenta, może wypicie z nim kawy i tyle. Jednak tak naprawdę zajmuje to dużo więcej czasu, dużo więcej wysiłku. No właśnie. Czy to się zmieni na przestrzeni lat? Czy te zadania wciąż pozostaną takie same? Jak myślicie? Czy to, co zawsze było w logistyce, da się na przykład zautomatyzować?
1: Myślę, że wszystko da się zautomatyzować.
0: Chociażby sposób wybierania pizzy przez machine learning, co wymyśliliśmy chwilę temu.
1: Tak, ale człowiek zawsze będzie potrzebny, bo ktoś musi podjąć decyzję, co zrobić z... Ano na Ananasem, dokładnie.
0: Wyrzucić, wyrzucić.
1: Nie, nie znajdziesz chyba tutaj przeciwników w swojej decyzji. Jest. Natomiast jak się zmieni logistyka? Możesz chyba najbardziej powiedzieć ty, bo organizowałaś festiwal kilka lat temu i widzisz, jak się od wtedy zmieniła.
0: Powiem, że największa różnica, którą ja widzę, jest w wyborze narzędzi. Jednak to, co najważniejsze, czyli to, do czego służą te narzędzia, czyli jakie spotykamy problemy, yy, w jaki sposób podchodzimy do tego, żeby je rozwiązać, w jaki sposób szukamy rozwiązań, pozostają te same, stąd też zgadza się to trochę z tym, co powiedziałeś przed chwilą, że człowiek zawsze będzie potrzebny, ponieważ yy, Niespodzianki, które spotykamy w czasie konferencji są tak różne, że ciężko przygotować się na wszystko, co może się wydarzyć. i Wręcz powiedziałabym, że jest to niemożliwe. Ale zmieniają się narzędzia. Kiedyś planowaliśmy głównie na kartkach czy zeszytach. Teraz jednak używamy do tego specjalnych narzędzi. Kiedyś drukowało się wszystkie pisma, wszystkie podpisy. Teraz przechodzimy jednak trochę więcej na cyfrowe rozwiązania. Tu już mówię o większym, większej przestrzeni lat niż te kilka. Bardziej mam na myśli pierwsze edycje, gdzie na przykład głównym, głównie reklama była poprzez plakaty czy też ulotki. Teraz myślę, że ulotek już nie ma, jednak głównie działa tutaj Facebook czy też inne narzędzia internetowe. I tak jak mówię, zmieniły się narzędzia. I wciąż będą się zmieniać. Jednak to, co najważniejsze, czyli ludzie, ich kreatywność, ich podejście do rozwiązywania problemów, wciąż pozostanie najważniejsze. Myślę, że się ze mną zgodzicie, patrząc na wasze miny.
2: Tak, zdecydowanie. W całym festiwalu myślę, że właśnie ludzie są najważniejszym punktem tego wszystkiego. Więc możemy wprowadzać nowe narzędzia, nowe rozwiązania. Jesteśmy w końcu informatykami w większości. Więc mamy do tego wiedzę i umiejętności, ale ludzie ciągle będą najważniejsi.
0: Cudownie. To jeszcze, żeby tak zakończyć jakimś miłym wspomnieniem, bo pomału zbliżamy się do końca, zapytam Was o takie najmilsze wspomnienie związane ze SWI. Było już o wpadkach, było już o trudnych momentach, konfliktach, to teraz zakończmy czymś pozytywnym. <śmiech>
1: Myślę, że najlepszym momentem na każdym festiwalu jest ten koniec, gdzie jest już satysfakcja z tego, że udało się wszystko zorganizować. Jako, że dotychczas organizowałem jedną edycję, to to jest na razie moje najlepsze wspomnienie.
0: Trzymam kciuki, żeby było ich coraz więcej i były coraz lepsze. Marcin, jak jest z tobą?
2: Dla mnie takim najfajniejszym przeżyciem z edycji, którą organizowałem, bo też y, to jest dopiero moja druga edycja, była taka atmosfera y, na, w takim naszym sekretnym miejscu, które mamy na festiwalu, y, na wieży. Jakby, y, atmosfera, która tam panuje z reguły, to jest coś, co Miller wspominam.
0: Czyli atmosfera, ludzie, to uczucie spełnienia, kiedy emocje już y, opadają. Ja dorzucę jeszcze... Spotkania z autorytetami i z osobami, których, na których książkach na przykład uczyliśmy się programować, a następnie spotykamy się gdzieś z nimi właśnie w prelegentowni, pijemy razem kawę i rozmawiamy o różnych dziwnych tematach czasami. Myślę, że właśnie dla tych chwil warto być organizatorem SWI i wszystkich bardzo serdecznie do tego zapraszamy. Zapewne niedługo ruszy rekrutacja do organizacji kolejnych edycji, zatem pozostawajcie czujni, dla każdego znajdzie się miejsce. Myślę, że nieco tendencyjnie zaprosimy Was przede wszystkim do zespołu logistyki, ale skoro ten podcast jest o logistyce, to myślę, że inne zespoły nam wybaczą. Najwyżej zaproszą Was do swoich zespołów w innych podcastach. A ja tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za rozmowę. Wszystkim naszym słuchaczom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie podcastu i zapraszam do wysłuchania kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.